1: How much would I get?
0: Your contract salary, 500 a week.
2: How much would Jane Russell get?
0: The
1: deal is pending. I'm a Russell has to be lent by another studio.
2: Yes, but how much?
1: The, the figures aren't finalized.
2: How much?
0: They're asking $100,000. hundred 100,
2: One hundred thousand?
0: I'll get about five thousand dollars, and Jane Russell gets a hundred thousand, and I'm playing the blonde in "Gentlemen Prefer Blondes." That's an insult. I'm going to hang up now.
1: Marilyn,
2: wait.
0: Fuck Marilyn,
1: she's not here. Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre para acompañarnos en nuestra charla cinéfila sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, hola. Muy bien. Contenta, ya lista para platicar en, en esta emisión. Un poquito aquí nerviosa Carlos. Me, me, me puso nerviosa antes de entrar al programa porque dice que, <ríe> que ahora sí nos van a llover <ríe> las críticas. <risa> Entonces, pues a ver, esperemos que, que sea positivo todo
1: Es que el programa de esta ocasión es bastante explosivo Porque la película ha causado bastante controversia Pero antes de seguir ahondando en ello, también está aquí Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, pues también un poco nerviosa por porque nos van a cancelar <risa> Pero pues ni modo, ni modo Este, Pues igual, muy contenta de estar aquí y pues emocionada también por la película de la que vamos a hablar, porque creo que se dirán grandes cosas.
1: Y la película es nada más y nada menos que Blonde, Rubia, esta biografía ficcionada de Marilyn Monroe, basada en la novela de Joyce Carol Oates, publicada en el año 2000, que además fue finalista para el Pulitzer del 2001, y que también ya tuvo una adaptación para serie de televisión en Estados Unidos, para CBS, en el 2001, justamente, fue una miniserie. Y pues esta segunda adaptación corre de la mano del director y guionista Andrew Dominic, famoso por esta película de Western que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. También ha trabajado en miniseries como por ejemplo dirigiendo capítulos de Mindhunter y ha hecho dos documentales eh, relacionados a la carrera musical de Nick Cave. Y hablando de Nick Cave, Nick Cave trabaja aquí junto con y su colaborador de siempre, en la banda sonora de Blonde. Y pues esta película está protagonizada por Ana de Armas en el papel estelar, trayendo la vida a Marilyn Monroe. Y la acompañan Adrian Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel y Julian Nicholson en el papel de su madre Gladys. Y pues la película ha generado muchísima controversia por su trato ¿no? y por la forma más bien en que cuenta la historia de Norma Jean Baker. ¿no? El verdadero nombre digamos de esta famosa actriz que conquistó a Hollywood en los 50s a e inicios de los 60 hasta que trágicamente falleció eh, por un suicidio el 4 de agosto de 1962 la película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado 8 de septiembre después tuvo una pequeña corrida en cines en Estados Unidos y pues cayó en Netflix apenas hace unos cuantos días ¿no? de que estamos grabando este programa y en general la crítica ha sido pues mixta no más bien extremista, se ha ido entre quienes la alaban que es una de las mejores películas del año, una muy buena obra que explora la vida de. la vida aficionada de Marilyn Monroe. Y por el otro lado, quienes la han tildado de ser un, una obra explotativa sexista que deshumaniza al personaje de Marilyn Monroe, que la trata bastante mal en general, y que también han hecho esta revisión de la novela de la misma novela de, de Oates quien además a lo largo de pues, estos últimos 20 años, desde que se publicó la novela, ella siempre ha insistido en que hay muchos pasajes de la misma que son completamente inventados, son completamente ficticios. Su exploración es más bien pues una forma de abordar eh, la figura de Marilyn Monroe, que no necesariamente tiene mucho que ver con los hechos reales por los que ella pasó, pero vamos, está inspirada en ellos. ¿no? Y en sí creo que eso es lo que consigue reflejar la película. ¿no? Eh, en sí, eh, Blonde es una crónica pesadillesca sobre los años de Marilyn Monroe en Hollywood está prácticamente enfocada en cómo ella percibió sus interacciones sobre todo con personas del género masculino dentro de Hollywood, productores a dos de sus esposos, Joy DiMaggio y Arthur Miller, otras personas que conoció a lo largo de su vida y los diferentes momentos de crisis que ella tuvo y cómo ella debido a ciertos traumas de la infancia entre ellos el de su padre ausente y el de su madre abusiva, pues la persiguieron toda la vida y le crearon distintos eh, complejos psicológicos que contribuyeron a su triste final, por así decirlo. no Creo que esa es una buena forma de resumir la película, es simplemente esa crónica. Y pues bueno, ya para arrancar de una vez, Andy, de entrada, ¿qué te pareció Blonde? Es
0: un poquito complicado, ¿no?, por por muchas de las cosas que ya mencionabas al inicio, Carlos, de la recepción que ha tenido la película. A mí la verdad es una película que desde que se anunció y que empezó a salir eh, pues, información sobre el proyecto, me llamó la atención, me, me pareció un proyecto interesante fuera de que pues justo hemos platicado sobre las biopics, sobre pues eh, a veces lo curioso, repetitivo ¿no? que puede ser tener este tipo de películas en, en cartelera, eh, presentes. ¿no? En los últimos años hemos visto varias, casi siempre eh, al año se, se dejan ver dos, tres películas eh, biopics ¿no? que retratan alguna figura mm, importante tanto del cine como de la música o incluso de la política. ¿no? Entonces, es complicado en ese sentido no, sobre todo porque se vuelve un género que se, que se repite mucho a sí mismo, no como que de fórmula prácticamente, pero yo cuando empecé a ver la película la verdad es que me parece una película que tiene un valor en cuanto a la visión, en cuanto al planteamiento y que justamente es una película que trata de salir del molde de las biopics convencionales entonces a mí la verdad me gustó,
1: es eh, raro,
0: ¿no? Como como decíamos, eh, las personas que nos escuchen quizá no estén de acuerdo justo por, por cómo ha tratado la crítica a la película y creo que tiene que ver mucho desde el enfoque, el análisis, la figura que es Marilyn Monroe, el por qué la película puede llegar a tener esta recepción negativa, ¿no? Y creo que también pues depende de pues desde qué país no la estés viendo, claramente en Estados Unidos el tema va a ser mucho más delicado que en otras culturas o en otros países. Entonces, a mí como un ejercicio, como un proyecto cinematográfico, como la historia que cuenta y cómo la cuenta, a mí la película me gustó y siento que, que tiene muchas cosas interesantes que ya estaremos platicando, pero que desde mi perspectiva le dan, le dan
1: valor. ¿A ti, Anita, qué te pareció Blonda?
2: Yo estoy un poco como Andy. Yo voy a decir que no es una película fácil, porque vaya, no lo es. Es una película que requiere de verla con mucho criterio. Verla para empezar sabiendo que es la adaptación de una novela. Una novela que, como ya bien dijiste, está ficcionalizada. Entonces, creo que mucha gente llegó a ver esta película creyendo que iba a haber pues, una biopic nada más, o que iba a ver tal cual, 100%, la vida de Marilyn Monroe. Y número uno, pues creo que hay que tener bien en cuenta que es la adaptación de una novela. Además, no cualquier novela, ¿no? O sea, es una novela escrita por Joyce Carol Oates, que es una escritora que tiene tiene un marcado estilo violento. Y va a haber violencia, sí la va a haber, pero no me parece que sea explotativa para nada. Y en segundo lugar, creo que también lo que intenta hacer la película, y en, a mi parecer lo logra, es separar a Norma Jean Baker de Marilyn Monroe. ¿no? O sea, creo que la película lo que hace es separar a la persona artística de la persona humana real. Y eso es algo que también entiendo que a mucha gente ahorita le está como que haciendo un cortocircuito, ¿no? Entonces creo que esas dos particularidades hay que tenerlas bien en cuenta cuando se esté viendo la película, ¿no? Y hay que verla con, con cierto ojo crítico, ¿no? Entonces a mí en general la película me gustó, me gustó bastante, la disfruté, no en el sentido de que, mmm, delicious, ¿no? Pero vaya, disfruté lo que, lo que hace Andrew Dominic. Disfruté su trabajo como cineasta. Disfruté los, no solamente los aspectos técnicos, sino las decisiones que toma, ¿no? En cuanto a algunos eh, ángulos, en cuanto a su uso del color y el blanco y negro, en cuanto a las decisiones creativas que toma como director. Creo que es una muy buena película, creo que está muy bien hecha. De cierta forma entiendo por qué a mucha gente le está molestando y por qué a mucha gente ahorita le está causando tanto odio, pero yo creo que hay que desmenuzarla un poquito más. no, O sea, no, no nada más quedarse con, con lo que uno ve en Twitter o con lo que uno ve en, en, de repente que alguien dijo o que alguien hizo, sino puedes tratar como de formarse un criterio ¿no? al ver la película y tomando en cuenta las cosas que ya mencioné
1: yo estoy en una postura bastante similar eh, sigo pensando en general qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta porque sí, hay cosas que, que en definitiva no me gustan creo sin embargo que es un trabajo que no puede pasar desapercibido no, eh, no sabría decir si es una de las películas imprescindibles del año creo que no pero creo que sí ofrece muchos aciertos, sobre todo en el aspecto técnico es lo que más me gusta. Con todo y que también siento que hay una parte ¿no? en la que Dominic se pasa un poco de pretencioso. ¿no? Eh, hay algunas secuencias que no me funcionan. Pero en general creo que estoy de acuerdo. O sea, la película es difícil de ver. Exige no solo tiempo por su larga duración, sino también paciencia e incluso verla como con cierto temple ¿no? porque es una película muy agobiante eh, y justamente hace unos cuantos días eh, vi el rayo verde de Romer y a pesar de que esa película es la mitad de corta que esta me estresó mucho porque la protagonista está llena de ansiedad todo el tiempo está dudando de sí misma y de, sus, de lo que piensa y de lo que piensan los demás de ella y lo transmite muy bien y creo que con Blonde resentí mucho eso porque aquí vemos a Marilyn o a, más bien a Norma Jean prácticamente en una pesadilla ansiosa los 160 y tantos minutos que duran ¿no? entonces sí se vuelve bastante pesada de ver en ese sentido ¿no? eh, lo que nos puede hacer sentir la película en caso de llegar a conectar con ella eh, y creo que algo que me gusta es que como la película está narrada desde, desde lo que ella percibe ¿no? O sea, estamos como dentro de su cabeza de cierta manera pues esta especie de delirio de entre persecución y al mismo tiempo pues una clara realidad de que ella percibe y siente todas las interacciones que mantiene con las personas en su vida cotidiana de una forma agresiva, pues en efecto creo que hace que se vuelva un estudio de personaje muy pesado ...y al mismo tiempo bastante real... ...también me gusta bastante lo que hace Ana de Armas... ...creo que más que interpretar a Marilyn... ...ella justamente lo que tú dices ¿no Ana? ...interpreta a Norma Jean Baker... ¿no? ...a esa persona que está detrás de la fachada digamos... ...que, que vemos en las películas y en las fotos... ...que pues, son los principales eh, modos de ver ahora a Marilyn Monroe... ...creo que carga bastante bien la película ella sobre sus hombros... Me gusta también el diseño de producción. Creo que hay muchas cosas bastante cuidadas en general. Transiciones, el uso de la cinematografía, la música de Nick Cave también me gusta. Entonces, me parece una propuesta audaz e interesante. Sin embargo, pues sí, el, la, el lado opuesto ¿no? es que creo que también cogea de varios lados, para mi gusto. Siento que hay algunas secuencias que podrían haberse acortado. Pero creo que lo que más me frustra con la película es que Siento que se mantiene como en una misma nota las tres horas. Bueno, casi tres horas. ¿no? Si llega un punto en que okay, estamos viendo a esta protagonista que es maltratada de estas formas y que se enfrenta a la industria y la industria es desalmada y no, no quiere reconocerle lo que ella no solo ha aportado, sino de lo que ella es capaz. no y Para ella se convierte en una especie como de muros que se cierran encima pero sí me habría gustado que la película fuera un poquito más allá. O sea, entiendo que la novela a lo mejor se mantiene dentro de la misma línea durante sus más de 700 páginas de longitud y que a lo mejor no explora tanto el aspecto de desarrollo profesional de ella como actriz, sino más bien los conflictos internos, pero sí creo que llega un punto en que eso se puede volver muy reiterativo y creo que esa es una de sus principales fallas. ¿no? Que al ser tan larga, la película, además de que de por sí ya es cansada ¿no? por su naturaleza, pareciera ser que el personaje de Marilyn no, no sale de ese, digamos, rango, ¿no? De ser la persona que está siendo agredida por todos los demás, ¿no? Entonces eso a mí me, me desespera un poco con, con la película, porque siento que no le da mucho que hacer, no solo a nada de armas, sino en general el guión, pues, ¿no? Y en ese sentido creo que sí hay un claro énfasis en irse más hacia el aspecto visual, que está bien. Pero pues sí llega a tener también ciertos momentos eh, que son muy bellos, pero también a la vez pueden ser, caer en lo, en lo pretencioso.
0: Yo también creo, y creo que uno de mis problemas con la película es esta parte pretenciosa que tú mencionas, Carlos. O sea, sí lo noté, sobre todo en que siento yo que el director se enfoca tanto en darle una estética y un estilo a la película que cada escena, cada situación tiene que tener una toma en específico, tiene que tener una cinematografía, colores o blanco y negro, ¿no? Pero hay veces que no era tan necesario. ¿no? Se siente como demasiado trabajo buscar el mínimo detalle para maquillarlo. ¿sabes? Como, como adornarlo. Eso eso a mí me saltó mucho en varias escenas, creo que la primerita en donde lo noté, y, y estos este son dos contrastes, y justo por, por por cómo se enfatizan y el tipo de violencia que representan. Una, cuando ella está casada con este primer esposo, y que él ve unas fotografías que le entregan eh, el hijo de Chaplin y el otro chico, y son desnudos de, de Marilyn, ¿no? Y él llega a su casa súper enojado y la cámara está enfrente de él y lo vemos con este movimiento extraño que tiene de la cámara. Digo, es un detalle, a mí me parece innecesario, volviendo al tema de que siento que tiene que maquillar todo, ¿no? Cada escena, cada movimiento, cada expresión. Llega él, vemos una acción muy violenta hacia Marilyn, y hay otra escena, eh, que es en donde ella está llegando a la premiere, creo que es de una Eva y dos Adán, ¿no? que es ya con su segundo esposo, y cuando baja del auto, empieza a ver todos estos eh, fotógrafos, todos estos fanáticos, todos hombres, todos. Ni, ni una sola persona en, entre esa multitud es mujer. Y empieza a ver eh, desde la cámara que está casi al hombro de Marilyn, todos esos rostros empiezan a deformar. Son nombres gritando, este, diciéndole que la aman, gritando su nombre, y todos esos rostros, hablando, moviendo, gesticulando, son rostros que se empiezan a deformar. Y que es esta violencia que, que está en este globo en donde ella está de la industria, donde ella se vuelve ese objeto sexual se vuelve eh, esta mujer rubia, ¿no? En de donde viene el prototipo de la rubia tonta, de la, de la rubia sexy, y toda esta hambre y esta voracidad de los hombres de sexualizarla a todo momento, ¿no? Para mi punto de vista son do dos escenas fuertes, porque son dos escenas de violencia, una más clara y la otra disfrazada, pero que el director tuvo que meterle algo, ¿no? Para acentuar o para adornar y en una me parece que funciona muy bien porque justo vemos estas caras deformadas pero en el caso de del esposo llegando así todo enojado con la cámara enfrente toda movida no pues siguiéndolo de, de de subiendo las escaleras y todo híjole no dices empiezan a saltar ese tipo de detalles a lo largo de la película y otros tantos no por eso habla Carlos no también de eh, pues de pretensión no, en, en muchas tomas en ciertas escenas aún así me parece que es una buena cinematografía el uso que hace de los colores de las tomas de ciertas escenas que califican como explotativas o califican como morbosas o califican como demasiado gráficas a mí me, me parece que están justificadas desde el aspecto desde el que se aborda la película, que es un aspecto mucho más psicológico, mucho más eh, de todo eso que la rodea y que, que la oprime, ¿no? Entonces, todas estas escenas incluso de, 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 de agresión sexual a las que es víctima, en primera a mí no me parece que sean tan gráficas, creo que aquí en este programa hemos hablado de cosas mucho más gráficas y mucho más violentas, pero me parece que si sí acentúan lo suficiente la violencia como para entender que esta persona que más allá de Marilyn Monroe que esta persona llamada Norma Jean sufrió y vivió y es el ejemplo claro del abuso en la industria y como ya lo mencionaba siendo ella hasta donde yo tengo presente el primer símbolo sexual, no, la primera figura sexualizada de Hollywood. Había otras actrices, claramente, que siempre que estaban calificadas como bonitas, como hermosas, elegantes, pero la primera mujer que fue esta figura sexual, esta bomba, como, como la, la catalogaban, fue Marilyn Monroe es un retrato de eso, ¿no? De, de la sexualización de una mujer, del abuso que sufre una persona que es claramente vulnerable a esa industria y a ese entorno en el que ella se desarrolló, ¿no? porque era una mujer sola. Además, no tenía una sola persona que, que estuviera realmente con ella. Me refiero a una madre, un padre, hermanos, tíos, eh, amigos, o sea, no tenía nadie a su alrededor. Creo que esa es la visión que, que se acerca un poco más al quitarte el, el nombre de Marilyn Monroe y enfocarte justamente en Norma
2: Jean. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Andy. Creo que estamos viendo de una manera sí muy visual ejemplos, porque son solamente eso, ejemplos de los múltiples abusos que vivió Norma Jean y no... A mí no me parece que la película la trate mal. Yo creo que Hollywood la trató mal. Yo creo que la industria la trató mal. Yo creo que su madre la trató mal. Estamos viendo la historia de abusos que tuvo esta mujer a lo largo de toda su vida que le generaron cientos de problemas emocionales y psicológicos y como que a lo largo de la película vamos viendo cómo van evolucionando Conforme avanza la película, siento que las escenas se vuelven cada vez más oníricas y hacia el tercer acto, de repente ya se siente muy, muy Mulholland Drive, ¿no? O sea, ya como que ya no sabes qué es real y qué no es real, qué está pasando, qué es lo que ella está viendo, qué es lo que ella está percibiendo. Llega un momento en el que entre las medicinas, el alcohol, etcétera, ella ya no está realmente ahí. ¿No? entonces lo que vemos es lo que el, lo que el resto del mundo hace con ella no está haciendo más que retratar ¿no? algo que, que, que vaya se sabe que pasó y está documentado que sucedió estas, estas escenas con, con el feto y, y, y la conversación que ella sostiene con él también he visto que, que, que parece propaganda pro vida y <ríe> al menos a mí no me lo pareció creo que, como ya mencioné, a lo largo de la película vamos viendo cómo estos trastornos emocionales van cobrándole cada vez más factura y estamos viendo la conversación que tiene una mujer con su propia conciencia, una mujer que sí quería ser madre, una mujer que sí deseaba tener familia y vaya, se sabe, también está documentado, que su cuerpo no, no, no podía. Entonces, el, el, la cuota emocional y mental que eso le sumó a Norma Jean lo vamos viendo a lo largo de la película y, y cada vez se va haciendo una pesadilla más y más y más terrorífica efectivamente la película sí tiene sus puntos débiles no, no lo niego, si sí tiene, sí tiene de repente algunas cosas en donde yo siento que cojea para empezar de repente justo lo que, lo que mencionaste Carlos que de repente se siente como que la película tiene el mismo tono y mantiene el mismo tono desde el principio hasta el fin. Probablemente se le podrían recortar fácil una media hora de metraje, pero de ahí en fuera creo que respeto mucho las decisiones que tomó Dominique como director.
1: Justo aprovechando que mencionas a Dominique Anita, respecto a la figura de Marilyn, pareciera ser que... Él la desestima bastante como persona y como actriz, pero más que nada como persona. Parecía ser que él la ve nada más como un vehículo. ¿no? Eh, creo que ha sido pues sí desafortunado todo lo que ha comentado durante la gira de promoción hasta la fecha, porque no ha hecho más que darle un poco en la torre a la película. Y creo que en parte un aspecto muy nuclear de Blonde es que esta crítica hacia la industria está muy bien, creo yo, distribuida a lo largo de, del metraje. Sin embargo, tampoco va más allá, ¿no? O sea, como que es descriptiva y de cierto modo exhibe, pero no veo yo que cuestione un poco más allá. Y también por eso siento que este tono que mantiene la película, sobre todo en términos narrativos, parecía ser que al final termina siendo un poquito, pues no superficial, pero como que se queda en eso mismo igual, ¿no? O sea, creo que tanto la crítica como la forma en que se le trata a Marilyn, la crítica a la industria me refiero, eh, terminan quedándose en un nivel. Creo que es ahí donde entra justamente lo que comentaba yo de la parte eh, técnica, ¿no? que es, para mí es en lo que más se enfoca el director. Todo esto hace que parezca que a la película no le importa realmente a su protagonista. Yo creo que sí le importa. Lo que pasa es que, pues sí, de cierta manera es un vehículo ...para comentar... ...yo creo que no realmente la, la vida de Marilyn Monroe... ¿no? ...porque como o sea, se ha dicho hasta el cansancio... ...está basado en un texto... ...con muchísimos añadidos ficticios... ¿no? ...que además Joyce Carol Oates... O sea, ...como tú bien dijiste Anita no hace unos minutos... ...tiene un estilo muy violento... ...en su forma de escribir... ...y además... ...este cuestionamiento de conflictos... ...sobre todo de hijas hacia madres o padres... También es un tema muy recurrente a lo largo de su obra, ¿no? O sea, se me vienen a la mente dos títulos, eh, Missing Mom, Mamá, se publicó aquí en México con ese título, y La Hija del Sepulturero, que es también uno de sus títulos más famosos, aunque ¿no? todos tienen que ver mucho con este tipo de trauma, digamos. Y mediante una figura icónica como Marilyn Monroe, creo yo es más como explorar lo que pudiera ser la recopilación de experiencias, no solo de ella, sino quizá también de muchas otras personas, en este caso actrices, ¿no? dentro de la industria hollywoodense. Y de cómo Hollywood está le exige hasta el cansancio todo a esta mujer, pero no le da absolutamente nada a cambio. Y lo que cree que le da a cambio, que es, digamos, dinero y fama, pues no es lo que ella está buscando. Ella lo que estaba buscando era ser amada, ¿no? porque se sintió... Toda la vida, una hija no deseada por parte de la mamá y una hija rechazada por parte del padre al que nunca conoció, ¿no? Y que hay muchas cosas ahí que creo yo es bastante imposible saber, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay muchas conjeturas. Y creo que ahí esta parte de lo que tú dices, Anita, de cómo afrontar la película, ¿no? Es una conjetura en general todo y se enfatiza mucho por este tono onírico que tú dices que va aumentando conforme avanza la película, va entre momentos que parecieran ser como un cuento de hadas o muy, digamos, fantasiosos, pero con un sentido positivo, a claramente aquellos que son completamente pesadillescos, ¿no? Y para lo cual Dominique echa mano de, pues, yo creo que todos los trucos y técnicas cinematográficas y por haber, porque pues, hay muchísimos cambios de ratio, hay distintas formas de afrontar la cinematografía y uso de espejos, por ejemplo, está el blanco y negro, que también parte de lo que yo de, me refería un poco con pretencioso hace unos minutos es que si bien me gustan muchas de estas escenas, me gustan las transiciones, me gusta lo que propone a ratos la película, también creo que hay una inconsistencia. Conforme avanzó la película me empezó a dar la impresión de que el uso del color y del blanco y negro, por ejemplo, estaba más arbitrario que nada, como que... Y de repente, ah, aquí lo siguiente tiene que ser color porque ya hubo muchos minutos en blanco y negro y luego al revés, ¿no? Sin embargo, hay dos escenas en particular que me gustan muchísimo y que creo que ahí está metida también parte de la crítica hacia Hollywood y hacia esta dualidad que tuvo que vivir en su vida Norma Jean, que son la escena en la que ella está hablando por teléfono cuando le ofrecen el papel eh, coestelarizar co junto con Jane Russell... Los caballeros las prefieren rubias. Y que ella se indigna porque le van a pagar 5 mil dólares, tengo entendido, por toda la filmación, mientras que a Jane Ross le van a pagar 100 mil. Y esa disparidad, ¿no? Y la forma en cómo ella lo afronta, hay algo en esa escena que me pareció muy fuerte. Uno de los momentos clave para mí. Y la otra es la escena que está reflejada incluso en, en el arte de este episodio, que es cuando ella después de tener un momento... ...de muchísima ansiedad, de muchísimo estrés... ...en el que prácticamente se está quebrando... ...tiene que mirarse al espejo... ...y en un abrir y cerrar de ojos... ...de ser Norma Jean... ...se convierte en la Marilyn Monroe... ...sonriente que todos conocemos, ¿no? ...porque tiene que salir prácticamente... ...a enfrentar el mundo de las cámaras... ...y creo que son momentos en los que... La... ...lo que hace Ana de Armas... ...mediante distintas capas... ...se puede apreciar muy bien consigue sobre todo meternos en la fragilidad de Norma Jean más que en la de Marilyn... porque Marilyn es una máscara... ¿no? y lo que ella nos transmite con esta ingenuidad y cierta pérdida de la inocencia... que va a tener a lo largo de la película... creo que lo hace bastante bien... no diría que sea la actuación del año... pero creo que consigue hacer suyo al personaje y darle algo... sí siento que está interpretando más a Norma Jean que a Marilyn... y eso me gusta porque creo que le da cierta flexibilidad. Y bueno, y respecto a todos los comentarios que, que han salido, no como por ejemplo que la película utiliza una falsa empatía para acercarse a Marilyn Monroe y por eso resulta explotativa. Lo que tú ya comentas, Ana, no de que tiene un discurso eh, antiabortista. Me parece que la película está, creo, consciente de que camina una línea muy delgada y que es muy fácil de cruzar de un extremo a otro y que pues sí, desafortunadamente se puede llegar a malinterpretar o a tener dist distintas interpretaciones que obedezcan a distintas causas o ideologías y que cada una de ellas las adapte a su manera pero creo que no por eso eh, pues deja de ser un trabajo bastante interesante quizá lo que tampoco me termina de cuajar mucho aparte de las escenas de los fetos ¿no? a mí en lo personal no me gustaron no porque me parecieran que siguen una agenda provida, Sino porque creo que están insertadas De una forma muy brusca Y hay ciertas secuencias que, que están así Creo que lo que no me gusta es que hacia el final Yo sentí un poco más de desconexión Quizás sea por este aspecto Onírico, el caso es que A mí me dejó Como, como un poco Ya no, no sé si decir desinteresado Pero como que sentí ya mucha distancia La película hasta eso es un poco fría Se sostiene al final creo sobre todo por pues, la crítica a cierto nivel que, que consigue hacer, ¿no? Más que acercarnos mucho al personaje. También me gusta este momento, por ejemplo, en que ella le da una especie de ataque de ansiedad porque no le puede pagar al mensajero que le entrega el paquete. Que me pareció triste, pero a la vez eh, bastante notable. Creo que es una película que voy a seguir pensando. Eso es lo que más me ha sorprendido, ¿no? A pesar de que le encontré muchos peros, e incluso pensé, dije, creo que esto no me gustó porque siento que la encuentro más fallas que aciertos no la he dejado de pensar
0: yo siento que es justo un tema tanto de percepción como de lectura entre líneas para mí una de las cosas que más me gustó es justo este cierto refugio que yo veo en el personaje ¿no? de esta dualidad entre Norma Jean y Marilyn Monroe porque Norma Jean es una mujer con problemas eh, emocionales y problemas mentales, o sea, psicológicos muy fuertes, que aunado a su personalidad a toda esta cierta aura de, de inocencia que tiene ingenuidad, a este anhelo de ser amada no, es una mezcla ideal de lo que hemos visto de estas figuras que se expusieron a los abusos y que a su vez fueron tan famosas que para subsistir para vivir en sí tenían que aferrarse a algo en el caso de Marilyn parte de esto era el personaje en sí de Marilyn y Marilyn vivía de la actuación y la otra parte era aferrarse a la idea de, de tener en algún momento el contacto con su padre y entender que no la habían dejado, que, que, que tanto su padre como su madre no la abandonaron o no pues de cierta forma sí la quisieron, es reconciliarse con esa idea y a la par está todo este planteamiento que podría ser incluso problemas psicológicos heredados, ¿no? porque claramente su mamá tenía un problema también de, de violencia contra ella, de intentar suicidarse pues de estos problemas que también cargaba su madre y que hicieron que la infancia de, de, de Norma Jean fuera esta pesadilla con la que cargó toda la vida. ¿no? Y, y esta idea de que también ella tenía gran parte de esos problemas psicológicos y emocionales. Todas estas figuras que se vuelven así vulnerables y que además son abusadas en una industria tan poderosa como pues el cine... Hollywood, tienden a refugiarse justamente en pastillas para dormir, alcohol inyecciones, o sea ¿cuántas historias de cuántas celebridades no van encaminadas justo a dependencia de fármacos, alcohol eh, relaciones constantemente fallidas, escandalosas en donde la que usualmente sale perdiendo tanto en imagen como pues en el golpe emocional, usualmente son las mujeres. Y aunado a todo esto que ya mencionábamos de los anhelos que ella tenía de tener un hijo, ser, no el tratarse de aferrar a, a ese personaje que ella interpretaba y esa escena que menciona Carlos a mí también me gustó mucho porque justamente cuando ella se está mirando al espejo en esta crisis tan fuerte de ansiedad que está viviendo, le pide a Marilyn que no la abandone. Le está pidiendo a, ese, a, a, a esa energía ¿no? que entra a su cuerpo y que la vuelva a transformar en ese personaje. ¿no? Y constantemente se está cuestionando en estos diálogos internos lo que ella ha dejado de lado en la vida por seguir siendo Marilyn. Hay una escena que a mí me gustó, ahorita que Carlos mencionó lo que a él le, le, le había gustado, y que a mí me gustó mucho cómo se aborda, es esta escena en donde ella sube al avión, está contando las pastillas, se las toma, se duerme, y cuando ella se levanta, se hace esta transición en donde ella está en estas premiers ¿no? donde la levantan este, y la le aplauden y la aclaman, pero ella ya está perdida, o sea, ella está con todos estos medicamentos, con todos estos tranquilizantes, vas al baño, regresas, vuelve a hacer esa transición del cine al avión, en el avión está totalmente dopada, la levantan, la toma el servicio secreto para llevarla con Kennedy y ahí viene también la ruptura de, de otro mito, ¿no? En donde la figura de John F. Kennedy pues queda expuesta y vemos y sabemos que cuando empezamos a hablar de estos mitos, y se empiezan a tocar cosas que no se quieren ver, pero que claramente están ahí y que en algún momento en la historia hicieron ruido, como es eh, pues la, la relación que mantuvo Kennedy con, con Miley y con otras mujeres, pues claramente no quieren tocar la figura masculina. no Siempre es enfocado mucho más en ella, cuando ella también es parte de este abuso del poder que ejerce una figura presidencial. Es una referencia prácticamente cultural la relación de Kennedy con Marilyn Monroe y esta película te rompe mucho y te lleva justamente al mismo eh, patrón de abuso que ella eh, sufrió y al que ella estuvo expuesta y que representa lo que muchas actrices, lo que muchas cantantes han tenido que vivir en la industria cuando eh, hay figuras de poder que las humillan o que las, se puede decir, las toman, no y, y también pues las, las convencen de tener este tipo de, de relaciones escandalosas. no Entonces, híjole, creo que a mí esa escena me gustó mucho por, por cómo empieza y también por cómo culmina, no y lo que representa en sí, tanto al inicio de ella en esta dualidad del personaje, de Norma Jean con Marilyn, como este, esta ruptura de los mitos que es su persona, o sea, su persona y el personaje que interpreta, como la figura de, de Kennedy.
2: Sí, yo creo que parte de lo, de lo escandaloso que ha sido esta película es justamente que rompe ¿no? con muchos de estos mitos o con estas ideas muy romantizadas que existían sobre Marilyn Monroe. Como icono cultural, siento que muchas veces para la gente es muy difícil que se les toquen ¿no? estas, estas figuras que, que humanicen, porque finalmente creo que lo que intenta hacer no solo la película, sino en su momento también la novela, es de cierta forma humanizar en el sentido de que le agrega ciertas capas de complejidad a este personaje que tenemos todos en la memoria que fue Marilyn Monroe. Siento que muchas veces eso no gusta. Uno tiene una idea que es como una estampita, que es como una fotografía en, un, en una pared, ¿no? en un nicho. Y en el momento en el que nos muestran a Norma Jean eh, explorando su sexualidad, teniendo un orgasmo, eh, disfrutando su vida sexual, ya es como disrumpir esta imagen que se tenía de, de, de la Marilyn Monroe bonita, sonriente. Sí, sexy, pero no pornográfica, no por, por ponerle un nombre. Creo que de cierta forma la película sí está haciendo mucha labor de romper mitos. Tampoco digo que, que esto sea lo que en realidad pasó, ¿no? O sea, simplemente creo que tanto la película como la novela se enfocaron mucho en señalar el nivel de abuso y el nivel de violencia que vivió Norma Jean a lo largo de su vida algunas de las escenas que ya mencionaron han sido de mis favoritas también yo creo que mis escenas favoritas también yo les agregaría además esta como fantasía romántica idílica que hay en la playa con Arthur Miller cuando la vemos con el famoso suéter ¿no? de color beige en la playa y estas escenas que están a color y la vemos como por primera vez en toda la película, la vemos feliz, ¿no? Creo que sí hay mucho de onírico en la película, hay mucho de onírico en la manera en la que están contando la historia y me parece que es muy a propósito, ¿no? O sea, de repente es onírico en el buen sentido y de repente es pesadillesco. Creo que eso es de lo que más me gusta de la película porque sí te mete mucho o sí te transmite muy bien la idea de lo que está atravesando el personaje, ¿no? Entonces me parece que es un muy buen uso de este tipo de, de técnicas, de este tipo de, de narrativa porque te transmite con la pura imagen lo que está sucediendo, ¿no? Como estas como estas escenas que ya, que ya mencionó Andy, ¿no? Cuando está en el avión, cuando está dopada, que de repente está en el teatro, de repente está en el avión, de repente no sabe ni en dónde está, ni con quién está, ni cómo llegó ahí. Y tú como espectador tampoco sabes, ni sabes si es algo que está pasando o es algo que ella está alucinando, o, ¿no? O sea, estás tan, estás tan perdido como estaba ella. Te desorientan totalmente como espectador y te, te dan la idea perfectamente de cómo pues estaba desorientada también
1: ella, ¿no? Sí, yo creo que por eso la película, pues también tiene mucho este objetivo, ¿no? De meternos en ese estado mental, más que nada. Y creo que, bueno, por supuesto, al gusto de cada quien, de alguna forma lo consigue, ¿no? Quizá más, quizá menos. Y ya para ir cerrando, a mí me gustaría cerrar mi participación sobre Blonde, diciendo que, pues, si bien a lo mejor no es una película que sea como dije ¿no? en un inicio de lo imprescindible del año, creo que para poder comentar sobre ella ¿no? hay, que, hay que verla, hay que experimentarla. Creo que la forma de poder interactuar con cualquier obra de arte es justamente experimentarla. Y en el caso de las películas, bueno, eh, hay completa y absoluta libertad de incluso quitarla si, si no nos está convenciendo, ¿no? yo lo he hecho incluso con otras cosas. Pero si sí es una película que para poder interactuar con ella exige no solo contextualización, ¿no? que creo que es algo que hace mucha falta en general en la forma en que ahora se discute todo a través de las redes sociales. ¿no? Muchas veces eh, se argumentan las cosas sin contexto, se dicen las cosas sin contexto. Y en el caso de esta película, creo que no solo es necesario, sino que además, independientemente de si lo que nos está presentando es real o no, creo que la película deja bastante en claro que es un trabajo de ficción y por ejemplo este argumento que también ha circulado no de que es que porque el director no avisa eh, que está basada en una novela perdón pero la verdad es que creo yo una buena parte del no solo una buena parte del contenido que se consume ahora son adaptaciones de novelas y cómics sino que además la mayoría de estas adaptaciones pocas veces ponen Digamos, la leyenda de que son una adaptación al inicio de la película porque no o de la serie, porque no todas tienen una secuencia de créditos inicial. Hay algunas que sí, ¿no? O sea, creo que va y viene, eh, pero creo que o sea, descartar un trabajo ya nada más por un motivo así me parece bastante ignorante, la verdad. En todo caso, para quien nos esté escuchando y no sabe si darle la oportunidad a Blonde, yo creo que vale la pena explorarla. Eh, vale la pena ver qué es lo que está haciendo Dominique y creo que más que nada lo que hace Ana de Armas ¿no? que me gusta mucho en general eh, cómo ella se adueñó digamos de, de Norma Jean ¿no? a su manera creo que si por algo vale la pena ver Blonde es por lo que ella nos entrega y pues eh, creo que yo la seguiré pensando ¿no? con todo lo que hemos comentado por aquí de momento yo la cierro con tres estrellas pensé hace unos días cuando la vi que a lo mejor no la volvería a ver, pero creo que me gustaría volver a repasar algunas de sus secuencias que más me han gustado, porque creo que sí son puntos muy bonitos, no a pesar de que están en medio de un caos pues bastante desolador.
0: Yo cerraría mencionando o retomando algo muy importante, que pues es eh, la lectura de, de una película y el criterio propio, ¿no? difícilmente uno puede hablar de algo que no ha visto entiendo toda la gente que no le ha gustado entiendo a la gente que le ha gustado y lo que no alcanzo a entender es aquella gente que no la ha visto pero que te piden que no la vean porque es mala en este caso para aplicar ese criterio ¿no? es importante primero ver la película y creo que al ver la película lo que se debe procurar es justamente quitarte de la mente lo que tú sepas de Marilyn Monroe. Porque aquí estamos viendo a la figura detrás de Marilyn Monroe. Estamos viendo a una mujer que está viviendo su vida desde una perspectiva cinematográfica y de ficción. Ahora ya la crítica que se le puede hacer a lo que... Hemos mencionado ¿no? cinematografía, actuaciones, dirección, guión. O sea, todo lo que usualmente se desglosa al momento que vemos una película parte mucho de la perspectiva, del, lo hemos dicho aquí, incluso del mood con que te sientas a ver la película. ¿no? Todo eso surge a partir de verla. Es una buena oportunidad y como dice Carlos, simplemente el trabajo de Ana de Armas desde mi perspectiva pues no es que tenga una carrera larguísima, pero creo que sí es su mejor papel y sobre todo viéndolo de desde el lado en el que ella es una actriz cubano-española que llegó a Hollywood y que le ha ido muy bien y que ha progresado en términos de reconocimiento, papeles, protagónicos. Se dio y se puso a ella misma un reto que es un reto que no es fácil de asumir en su posición de interpretar justamente una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine y de Hollywood. Ese reto lo afronta muy bien, hace un, una actuación, yo, yo lo pensé así, no, como de libro, es decir, que está tan bien hecha, tan bien estudiada, tan bien eh, encarnada, que estás viendo a una persona real. No, no se siente en ningún momento una actuación. Ya, ya reforzando en ese sentido, vale mucho la pena ver su trabajo y apreciar eh, lo que ella hace como actriz. O sea, si no es la mejor actuación del año, es una de las mejores actuaciones del año, ¿no? desde mi perspectiva. Yo cierro con tres estrellas y media. La verdad es que a mí sí me, sí me gustó Blonde. Y es una película que yo volvería a ver y creo que incluso la sufriría menos que la primera vez porque entiendo mucho de lo
2: que hay entre líneas. Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Andy. Creo que lo más importante aquí es hablar del criterio y de formarse un criterio propio. No sabes cuántos comentarios he visto basados nada más en una de las escenas con el feto. Un clip de dos minutos sacado de una película de más de dos horas y que con eso ya tiene un montón de odio, un montón de críticas, un montón de gente diciendo no la vean. Y creo que no solo no es justo para con la película, sino que no es justo ni siquiera para uno mismo, ¿no? O sea, creo que es importante efectivamente hacerse de un criterio propio ya si la película te gusta o no te gusta, después de que la viste, pues bueno, se respeta totalmente, ¿no? Pero vaya, primero vela, ¿no? Creo que definitivamente es una película que ha desatado muchas pasiones entre el público, entre la, la, la crítica y tanto el, la crítica como el público común, aún sin haberla visto, ¿no? Y eso es un fenómeno bien extraño y que ocasionalmente se, se genera. En, en, en el cine que de repente vemos yo creo que por la pura actuación de Ana de Armas y la música de Nick Cape y Warren Ellis aunado obviamente a todo lo que ya dijimos sobre sobre Dominic, pero vaya con esos dos elementos nada más ya tienen para que sea un trabajo que es muy muy digno de verse y de apreciarse y bueno yo cerraría con cuatro estrellas, yo originalmente le había puesto tres estrellas y media, pero me ha pasado muy parecido que a Carlos y no he parado de pensar en esta película. La volvería a ver, si bien la primera vez que la vi la sufrí bastante, porque sí se sufre, no, no la sufrí porque sea una mala película, la sufrí precisamente porque ya lo que mencionábamos, ¿no? es una película difícil, es una película incómoda. Es una película que tiene violencia y tiene crueldad deliberada y eso duele verlo. Pero definitivamente la volvería a ver sabiendo lo que sé ahora y pues me quedo con cuatro estrellas.
1: Y pues con eso termina esta breve discusión de Blonde, Rubia, que pueden encontrar exclusiva y supongo yo permanentemente en Netflix. Y pues ya nada más para despedirnos queda por supuesto la recomendación de este episodio que en este caso son dos y pues cae en manos de ustedes, chicas. ¿Quién quiere recomendar primero?
2: Pues un poco de la mano de, del hecho de que, de que Rubia esté disponible en Netflix. Yo recomendaría un documental que de hecho es reciente, también es de este año, que, ta que también está producido por Netflix, que se llama El misterio de Marilyn Monroe, Las cintas inéditas. Eh, sobre todo se enfoca mucho como en el misterio mítico que se ha hecho alrededor de la muerte de Marilyn Monroe, ya saben que hay como que muchas teorías, ¿no? de que si sí la mataron de que si sí fue un suicidio que si sí fue accidental todo esto revolviéndose alrededor de, de, de este mito y de esta idea tan romantizada que tenía de su amorío con, con Kennedy el documental lo que hace es explorar unas cintas de grabaciones telefónicas con amigos cercanos de, de Marilyn Monroe con su maquillista con la persona que la peinaba, que le hacía el vestido etcétera, etcétera ¿no? también hacen una exploración un poco de pasadita nada más pero vaya, es, resulta bastante fuerte de estos problemas emocionales y psicológicos que ella venía arrastrando desde siempre uno de ellos eran pues con la figura ausente de su padre, ¿no? Y esta especie de obsesión que vemos mucho en esta película que tiene con la figura paterna. Es un documental bastante interesante por, por todas estas cosas, porque son cosas que medio se sabían, pero como que nunca habían salido bien a la luz. Entonces, pues es bastante interesante verlo. Vaya, si les interesa la, la imagen de este. Mito de este icono que fue Marilyn Monroe, también la encuentran en Netflix.
0: Y la otra eh, recomendación, pues es una película que salió en 2011, protagonizada por Michelle Williams y que eh, se llamó, se llama Mi Semana con Marilyn. Es una película que incluso también tuvo algunas nominaciones a los premios de, de la Academia en, en, en esa época. Y retrata justamente un pasaje también adaptada de una novela de un joven asistente de director en Londres de finales de los 50s que narra justamente eh, pues cómo se vivió o cómo vivió él desde su perspectiva un encuentro con Marilyn Monroe donde ella va a Londres a grabar justamente una película en donde él es el asistente del director y, a, y sobre todo aquí creo que algo interesante es que es una Marilyn, ¿no? es el retrato de una Marilyn mucho más parecida a lo que vemos en Rubia, ¿no? Esta Marilyn Monroe con depresión, que toma diferentes medicamentos, que tiene estos cambios de, pues, de humor, ¿no? Esta ansiedad, estas inseguridades, muchas inseguridades, y sobre todo en temas de actuación, ¿no? El ser vista como la rubia bonita pero tonta la hacen quererse esforzar constantemente también en, en, en las actuaciones que da. Eh, yo recuerdo que una película que al menos a mí me gustó mucho cuando la vi en, en su momento, y está disponible en Prime, y también por ahí eh, la, la transmiten en, en Pluto TV, en alguno de los canales donde, donde justamente transmiten películas.
1: Y pues con eso cerramos este episodio sobre Blond, un torrente de producciones inspiradas o sobre esta icónica actriz, ¿no? y por supuesto también y visitar sus trabajos principales como Niágara o justamente Los Caballeros Las Prefieren Rubias, entre pues, todos los demás que hizo, pues siempre es, por supuesto, una recomendación permanente. Y pues con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobandrapadme, ahí estoy compartiendo información de cine, retipeando memes eh, de gatitos, de deportes y pues sus comentarios siempre son eh, bien recibidos, ahí nos escuchamos y nos leemos.
1: Y a mí me encuentran en Twitter como arrobandrapadme con un 8 un dígito y una A, ¿saben? Ahí, dudas, comentarios sobre Blondo, sobre cualquiera de las otras películas que hemos comentado en este programa, como siempre serán bienvenidos o bloqueados, según sea el caso. No, no, nunca bloqueo en general este, en UDESCO en Mudesco Trending Topics, ¿no? Como Marvel, por ejemplo. Y pues este programa lo pueden encontrar en algunas de sus plataformas de podcasting preferidas, ya sea Deezer, Amazon Music, iTunes, Spotify, Acast, Google Podcasts, entre otras, y pues nos estaremos escuchando en otra emisión próximamente cuídense mucho, sigan disfrutando de la cartelera en casita y hasta la próxima